0: A modo de comenzar esta, esta reseña cortita Aclaro antes que nada eh, Algo que entiendo es evidente, es manifiesto Pero prefiero dejarlo en claro antes Lo que viene a continuación es a título personal Es mi visión, mi opinión Creo que, pienso que, para mí que ok Entiendo que con aclararlo al principio va a ser suficiente De ahora más lo que, lo que les quiero contar ¿Es mi visión de las cosas o cómo deberían ser este, en materia de libertad de expresión las cosas? Lo dejo claro para tratar de evitar caer en la reiteración de, de que es mi opinión y demás. Eh, entiendo que está claro. Respecto al tema del nombre de este capitulito, eh, me interesó siempre. No soy el, el, vamos a decir, la cuenta más eh, profunda o más contundente a la hora de dar opiniones de los grandes temas. Eso también es una postura, de hecho. Pero eh, no crean que el tema no me interesa. Eh, para mí es, es muy importante, me interesa mucho y en los últimos días hubo un par de hechos que, que me hicieron tratar de, de rearmar un poco esta breve editorial este, en virtud de, de las circunstancias de los últimos días. Para ser claro, eh, me refiero principalmente a dos hechos que... Voy a utilizar como detonante. No quiero tratar de hablar tanto de los hechos en sí, lo van a ver a continuación. Primero que nada, creo que Diego González, Diego de la Mesa de los Galanes, de Masterchef, eh, que también es muy activo en redes sociales, en Twitter hizo una burla sobre una policía petiza de, del. Petiza, mira, yo me estoy riendo yo. de Que ingresó al operativo del Concar, en el que se requisaron cuchillos, teléfonos y un montón de cosas más. Y eso generó un montón de, de críticas y de agravios. Eh, y ni que hablar lo que pasó con Edison Campilla, Rafa Cotelo haciendo de Edison Campilla en su columna el viernes pasado, en la que, bueno, hizo... ¿Viernes pasado? No, el anterior, hace dos viernes, en, el, en la que habló de los riverenses como retardados, entre otras cosas, en virtud del brote de contagios y hizo una suerte de cupleo de humorada haciendo chistes sobre, sobre cómo habría que entregar a Rivera y demás. Lo que pasa con esto, eh, entiendo que que no está en lo que dijo o dejó de decir a alguien. Creo que la verdadera crisis este, no, no pasa por ahí. De hecho, aprovecho a, a dejarlo claro de antemano, a mí no me gustó. Este, no, no fue un comentario que me pareciera divertido, no es un comentario feliz, ni para los riverenses, ni para nadie que le toque de cerca una situación de discapacidad y, y entienda que retardado es un insulto con todos los problemas que pude conllevar. Tampoco me hizo gracia el comentario de Diego respecto... Si bien creo que es un poquito menos grave, tampoco me hizo gracia respecto de, de la mujer policía. No, no me divirtieron. Eso es una cosa, este, pero reitero, la verdadera crisis no, no está ahí. Acá está el próximo punto. Así como no me hizo gracia, entiendo la ofensa o el derecho a sentirse ofendido de los riverenses o de cualquier individuo en general. Este, pero acá está el punto. Les decía, ¿qué, qué pasó acá? ¿Qué sucedió? En este revuelo, la libertad, creo que sucedió. Sucedió la libertad de expresión, alguien dijo algo, a muchos no les gustó, respondieron, se manifestaron. También ellos en su derecho. El autor se disculpó, aclaró que, que estaba en un personaje, que no lo sentía así. Que ese personaje es una satirización o una utilización a través de, de, de la sátira de ironía, o de, del recurso de, de exacerbar todo lo que él cree que no son los valores este, que lo representan. Eh, Rafa Cotelo mismo, puntualmente estamos hablando hoy, se disculpó al principio de la mesa de los galanes. Para algunos alcanzará, para otros no. Pero existió un comentario, existió gente ofendida y existió una disculpa. Entonces, ¿qué pasó la libertad? ¿Por qué estoy diciendo que pasó la libertad, que parece una, una pelotudez mal elaborada? Bueno, pasó la libertad porque eso mismo es la libertad de expresión, es un ejercicio desprolijo. De es una madeja constante que va, viene, digo, me contestan, me responden, respondo, y así sucesivamente. El ejercicio de esta libertad, las consecuencias que desencadena esta libertad son desprolijas. Porque esta libertad cruda, bruta, pura, es así. ¿Yo puedo hacer un chiste eh, que se entienda ofensivo? Sí, claro que puedo. Eh, ¿Debo hacerlo? ¿Corresponde? Eso me parece que queda a criterio de cada uno. Ahora bien, ¿corresponde denunciar a alguien por esto? ¿O ¿Corresponde una denuncia penal por los hechos acaecidos, como bien sucedió hacia todos los integrantes de la mesa de los galanes? Yo creo que no. ¿Por qué no? Por la sencilla razón de que para denunciar este comentario entiendo que tendría que o difamar a alguien o incitar al odio. No creo que ni que difame ni que incite al odio. Quizás de lo que está más cerca, pero no incita al odio. Nuevamente, lo que dije al principio. Estos son los límites a la libertad de expresión. Eh, así lo entiende nuestro ordenamiento. Y fuera de que tengo que acatarlos. Eh, porque es la ley. Los comparto. ¿sí? Si hay algo parecido a un límite en la libertad de expresión. Entiendo que es eso. Pero después. Después. Después de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay, digamos, tanto barullo? ¿Por qué grabo esto? Si es cosa de todos los días. Hacer un comentario. Que esto... Genera una respuesta que no gusta, pedir las disculpas del caso y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el problema es otro. Porque yo entiendo que la fractura, que la crisis no pasa por este mensaje, no pasa por estas respuestas, no pasa por la denuncia. La denuncia no pasa por lo que dijo, pasa por un problema más profundo, que lo único que hace es desnudarse un poquito más cada vez que este tipo de cosas suceden. El problema acá pasó por el emisor. Acá está el problema. El emisor hace que los bueno pero salgan de todas las trincheras. Bueno, pero no dijiste nada de bueno. ¿Pero por qué no te reís de bueno? Pero te enojás acá y no te enojaste con. Nos hace a todos parecer una suerte de adolescente discutiendo con la profesora o con el director a ver quién tiene la última palabra, ¿no? La denuncia tiene directa relación con el emisor. La denuncia no es una denuncia desde... Entiendo, nuevamente, entiendo la ofensa de muchos riberenses, la denuncia es a el murguista que tiene un rol preponderante en una radio importante, que conduce programas de televisión, que le fue bien y que está quizá vinculado directa o indirectamente con, con sectores de la izquierda, hablando pronto y claro. No se piensen que esto es una persecución o que bueno, pero como les decía, porque... Todos nos debemos un rol en esto y todos nos debemos un porcentaje, una cuota aparte de la autocrítica. ¿Por qué les digo esto? Si esta misma humorada se hace en el programa Malos Pensamientos, conducido por Petinati, se hace en las cosas en, tu, en su sitio, por Nacho Álvarez o por, por ejemplo, Gregorio, un personaje que hace Martín Fableto, que hacía en este programa, probablemente el revuelo hubiera sido el mismo, probablemente... Hubiera sido el mismo problema, hubiera cambiado el inquisidor y, bueno, hubiera tenido una consecuencia bastante similar. Hubiera ameritado una disculpa o no. Pero nuevamente, lo más grave acá, la patología, el germen es el mismo. La patología es el ataque al emisor. La patología es ese bueno pero que tenemos constantemente. Bueno pero, no decís nada de, ¿por qué no dijiste? Y que quede claro, lo que decía al principio, lejos estoy de defender en esto... Eh, entiendo que se tienen que hacer cargo, y entiendo que lo saben, y que la libertad es eso, que hacerse cargo de la condena social, de la ofensa generada en los demás, de la represalia que puede tener. Y de hecho les comento, sobre todo, eh, creo que la semana anterior, o la otra pasada, se hizo en la Mesa de los Galanes una columna sobre el humor negro, donde se discutieron los límites del humor, y justo ellos dos hablaban del humor como una suerte de... de de mecanismo de, para hacer justicia social. Y de reírse de uno. Eh, pero no está bien reírse del otro. Y después vienen con esto. Creo que poder hacerlo pueden. Creo que hay que bajar un poco la guardia. Pero también creo que si hay gente ofendida. Tiene todo el derecho a expresarlo. Lo que estamos perdiendo a pasos agigantados. Es la capacidad y sobre todo el interés. Que creo es lo más preocupante. En intercambiar con el otro. Hace un tiempo que los mensajes... Que el mensaje propiamente nos chupa bien un huevo. Hace un tiempo que lo único que importa es la mano de donde viene la piedra. Y si me puedo guardar una piedra después para tirar el bueno pero, pero no decís nada, mejor. Ya contrastar argumentos es algo bastante inusual. Eh, ya la, la, la tertulia como tal tiene casi prensa de, de algo de, del siglo pasado. Cada vez pesa más el contexto que el argumento, cada, cada vez pesa más el emisor. Y cada vez pierde más y más terreno el contenido. Y esto es grave y peligroso. No niego eso de el hombre y sus circunstancias. Les pongo un ejemplo. Si yo nací en una circunstancia privilegiada, en eh, un hogar acomodado donde nunca me faltó nada. Y mañana digo, y bueno, y la gente es pobre porque no labura, es pobre porque quiere. Es un comentario que probablemente fuera de la educación, incide en la realidad en la que uno creció y vive. Probablemente el desconocimiento de las otras realidades o de las otras dificultades incida en que yo tenga ese juicio de valor, pero, pero no quiere decir que este tipo de valoraciones o de subjetividades que inciden en los seres humanos, estas circunstancias que inciden en el razonamiento de los seres humanos, tengan que deslegitimar o sobrepasar el contenido, el sustento de los mensajes. No me gustó lo que hiciste Me molestó Hasta ahí estamos bien No lo hagas Mal No lo digas No trabajes No existas No me gusta ¿Estamos lejos de eso? Porque el trazo del razonamiento Es bastante clarito Y nos podemos perder en el medio Creo que ese es el problema Ese es el problema No me gusta Bien Me molesta Bien No lo hagas Mal No existas ¿Por qué? Ese es el problema Tendrías que hacer humor que no ofenda Que no me ofenda Tendrías que hacer Lo que yo quiero En definitiva Y la garantía de la libertad de expresión está justamente justamente acá es el punto de inflexión está en cómo me comporto cuando estoy en desacuerdo porque cuando estoy de acuerdo fácil cómo me muevo frente a lo que entiendo que es contrario que es opuesto, que me molesta me manifiesto disconforme lo hago, ahora censúrenlo, que no exista la fuerza y el valor de la libertad de expresión la vamos a medir en cómo reaccionamos frente a lo que no creemos que es parte de lo nuestro, frente al desacuerdo. Eso de, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a defender el derecho siempre a que te expreses. Lo más triste detrás de esto, además, es que la solución es súper, súper, súper sencilla. La censura, en definitiva, existe en cada uno. Es voluntaria. No me gustó el cuplé de Campiglia, no, no me gustó la, la humorada que hizo Rafa Cotelo, no lo escucho. No escucho más La Mesa de los Galanes o no escucho más ese segmento. No me hizo gracia el chiste de Diego González, lo dejo de seguir. Me pareció un comentario eh, aberrante el que hizo Nacho Álvarez en Santo y Seña. Esa noche leo un libro, miro otro canal de televisión. Soy libre. Esto es parte de, de esa cadena desprolija de la libertad. Que cuando digo que es desprolija no la estoy criticando, no estoy diciendo que es mala. Estoy diciendo que es una suerte de, 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 de torbellino que pasa en el que no hay un orden establecido. Pero dentro de ese caos, yo qué sé, soy libre también, me entero, me molesta, manifiesto, esto me molesta, esto no me hizo gracia, bien, eso es parte de la rosca también, cómo se ordena entonces este caos, cómo, cómo podemos... Eh asegurarnos de que la gente no se sienta ofendida a la hora de hacer chistes, que entienda que el humor es justamente bajar la guardia, reírse un poco es un ejercicio colectivo, yo creo que en definitiva esto es utópico no se puede, siempre algo va a molestar, siempre algo va a ofender creo que el humor muchas veces ofende no tiene por qué ofender, hay 1500 formas de hacer humor, hay humor mucho más sano, pero hay humor mucho más ácido con crítica que también no deja de ser humor desde otra perspectiva, desde la sátira desde la crítica encubierta, desde la personificación Hay mil formas de hacer humor No hay un monopolio, así como no hay monopolio de la ética y la moral Y te puede molestar cualquier cosa Y se hacen un chiste de lo que se te cante la pelota y te molesta Bueno, te molesta El problema es cómo reacciono ante eso Qué se hace respecto a esa ofensa Punto de aparte, cómo reacciono Entiendo que, que una demanda por esto no correspondía Entiendo que no es la solución Y entiendo que la solución está dentro de la libertad de expresión misma este, el círculo se termina de completar o con una disculpa o con la bajada de guardia y todos eh, participando de esto y cediendo un poquito. La forma eh, es muy sencilla. Trato de que no me rodee lo que no me gusta. Tiene que fluir esto. La única forma, sobre todo en esta época de, de sensibilidades... Eh, y de polémicas interpretativas para con el humor y, y no hablo desde experiencias personales porque no, no realmente no no, no siento que, que he sido un tipo que ha remetido críticas o que ha hecho cosas muy muy este, tangencialmente incorrectas o, ni mucho menos eh, yo hablo pelotudeces, es lo que me divierte el que quiera hacer cosas más al borde también tiene que tener el derecho de hacerlo siempre y especialmente cuando no me gusta si me ofende me manifiesto y nuevamente el círculo dará vueltas eh, la libertad es libre. La libertad es y no, no parece haber una forma clara de, de controlarla. Ni tiene que haberla. Ni tiene que haberla. La sociedad va a evolucionar en la medida que por nosotros mismos tomemos las medidas, los criterios para entender esto es gracioso, esto no, esto lo que se dice atrasa, esto es más gracioso ahora, esto no se puede hacer, etcétera, etcétera. Tiene que ser natural, no puede ser forzado. No podemos decir tenés que hacer humor con estas herramientas Porque si no, se pierde el humor Si no, quién es quién para decidir que sí y que no Por eso nuevamente eh, No compartí en este caso puntual los comentarios Entiendo que este, fueron comentarios fuertes Pero que se han dicho cosas peores Y que con las disculpas del caso este, Se podría entender que son personajes que arremeten contra todo Este... Y que no, no, no hubo un sesgo personal hacia el departamento de Rivera o lo que sea. Pero entiendo el enojo perfectamente. Las medidas eh, judiciales no no las entiendo. Y me parece que, que ese no es el camino. El camino es que, que el consenso sea social. Que, que la sociedad misma tenga la capacidad de reacción como para este, tapar estos baches. Y seguir girando hacia una libertad de expresión cuanto más libre posible. Eh, la hago cortita hoy muchachos porque no, no había mucho más para decir, son opiniones de, de un simple tonto con micrófono, podrán compartir o no nuevamente parte de esta, esta rosca y espero como siempre sus devoluciones, sus saludos, para mí siempre un honor estar de este lado de los micrófonos, eh, que pasen muy bien, esperamos volver pronto.